2: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Da igual donde quieras y Da igual si quieres llega, Cuanto más lo quieras Más problemas Da igual si lo quieres ya o para dentro de un mes Da igual, de verdad, siempre hay problemas Da igual si intentas correr o si decides volar Da igual, de verdad, el tiempo se frena Da igual si intentas huir del monstruo en sueños verás Cuanto más lo quieres, más te frenas Pero hay una cosa que te quiero decir Y es que no caiga, siempre habrá un hueco para ti, para mí. Y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas, enseñale al mundo lo que corre por tus venas. No quieras vivir Me espaldas a tus miedos, míralos de frente y verás que no son feos. Si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas. Enseñale al mundo que en tu mundo no hay fronteras No quieras vivir de espaldas a tus miedos Míralos de frente y verás que no son feos Abraza fuerte a tus miedos Abraza fuerte a tus miedos Da igual si hoy quieres ir o si te quieres quedar Da igual de verdad no hay problema. No tienes que contentar a nadie que no sea ti. Da igual, de verdad. Son sus problemas. El más feliz se prepara el tazón de amor que necesita. Siempre abro un hueco para ti en ti. Y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas. Enseña al mundo. Lo que corre por tus venas, no quieras vivir, de espaldas a tus miedos, mira los de frente y verás que no son feos. Si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas, enséñale al mundo que en tu mundo no hay fronteras. No quieras vivir, de espaldas a tus miedos, mira los de frente
1: y verás que no son feos. Buenas noches a todos, buenas noches a todos romper cadenas, ¿no? No, no vivir de espaldas a los miedos, decía la canción, y, y desde, desde los comienzos de la vida de uno, cuando, cuando el niño va experimentando la vida, cuando la va descubriendo, jugando, porque juega, el niño descubre el mundo jugando no tiene miedo en realidad pone el dedo en el enchufe o se acerca gateando a a donde está la electricidad o a donde está qué sé yo un ventilador funcionando o lo lo que fuera ¿no? Y, y lógicamente quien está a su lado, lo, lo, lo corre de ese lugar, lo, lo, lo protege de, del accidente, del incidente, de lo que fuera. Y entonces, el, el niño, el niñito, empieza a tener reflejos condicionados. Porque esta domesticación le infunde lo que sí y lo que no. Siempre recuerdo el mismo ejemplo, no cuando yo tenía aproximadamente 30 años, 28 años, 30 años, me regalaron un, un, un cachorro de, de ovejero alemán, divino. Y entonces cuando... Cuando, cuando el perro cumplió siete, ocho meses, nueve, que era el momento de, de empezar a, a entrenarlo, no entrenarlo, sí, un poco, suavemente, tampoco en extrema exigencia, no no, no, no era un perro para entrenarlo para nada especial. ¿no? Venía un señor, venía, a, en esa época tenía mi inmobiliaria y venía a la, a la, a la inmobiliaria, porque yo tenía el perro, venía, iba, iba y venía conmigo, se volvía conmigo a la noche, este, y entonces lo entrenaba ahí. La inmobiliaria tenía un parque, después salía también a la, a, la, a la calle, a la vereda, y entonces uno veía cómo el perro empezaba a obedecer a cierta cuestión del reflejo condicionado, no es decir, cuando, cuando el adiestrador le decía sit, le tiraba del collar, Le tiraba el collar de ahorque, un collar que se cierra y que le cierra un poquitito la la garganta. Es igual que el caballo cuando tiene un freno en la boca cuando vas andando, que que es hierro puro, que va va atado a las riendas, y cuando vos tirás de la rienda le duele la boca, por eso frena, no es tonto. Frena ante el dolor. Eh, Y entonces, eh, claro, cuando le decía Sid y le tiraba para atrás... El ahorque obligaba al perro a sentarse, pero al tiempo le decía sit, que en inglés es sentarse, a veces se le dicen palabras en alemán, a veces en inglés, y cuando le decía sit, sin tirarle el collar, sin sin tirarle el collar de ahorque, el perro se sentaba solo. ¿Por qué? Porque su mente tenía este reflejo condicionado, es decir, antes de que viniera el ahorque el perro se sentaba. Lo mismo cuando le decía Down, que era acostarse, o o junto, que era junto a la pierna, caminar junto a la pierna, con diferentes situaciones de tensión donde el perro aprendió Entonces, ¿cuál era la cuestión? Y el temor al al dolor, pero no el miedo, porque porque el perro con miedo después no, no es un perro de defensa, Entonces, Una cosa es que el niño, por reflejo condicionado, aprenda a tener temores y otra cosa es que se llene de miedos. Y cuando se llene de miedos, se impide en la vida. Se impide, buscar ser perfecto, se impide y, y, y tiene baja confianza. Que es lo mismo que buscar ser perfecto. Buscar ser perfecto es tener baja confianza en uno. ¿no? Estos extremos que se juntan, ¿no? o sea, son extremos que se juntan. ¿No? Hoy le explicaba a una chica que, que, que tuve una entrevista, que ni me conoce, Así, pues yo había atendido a la hermana, este, y no, no escuchó el programa nada, ¿no? la hermana le insistió, tiene que tener una entrevista con este señor, qué sé yo. Este, y yo le explicaba a esta chica esto, que suelo explicar, que es habitual en las charlas que se dan, que, que el extremo, que todos los demasiados son malos. ¿no? Entonces, este, al principio se resistía, porque hay una resistencia de uno. no, Hay una resistencia, se oponía a determinadas cosas que yo le explicaba. Yo, y le dijo en un momento, sí, si vos crees yo te doy la razón y listo. Y quédate como estás. Quédate con tus miedos paralizantes, con tus fobias, quédate con todo esto. Y tenés razón vos, total. Si vos sabes más que yo. Entonces empezó a aflojar. Empezó a aflojar y terminó llorando. Terminó sacando una profunda tristeza en donde esa dureza y esa coraza esconden su debilidad. Entonces yo le explicaba que, que, que los demasiados son malos. Que el ser sobreprotegido es tan dañino como el ser desconsiderado. Demasiada protección y demasiada desconsideración son los dos extremos. Demasiado pasar hambre y demasiado comer son los dos demás Es demasiado. Así que demasiado miedo es de más. Y entonces así uno se va eh, distorsionando. Se, se va alejando de sí mismo, se va Perdiendo de sí mismo. Perdiendo de sí mismo. Y entonces busca reparo. ¿no? Hay personas que buscan reparo en, en, en el vínculo, como, como un vínculo de, de, de pareja, protector, eh, sobreprotector, esto que lo otro, porque sienten como. Y por eso las personas se quedan en vínculos distorsivos. Hay personas que entonces buscan el reparo y, y, y la protección, la sensación de desprotección en el dinero. Entonces van al dinero, al dinero, al dinero. Al... Hay un, un famoso eh, c- psicólogo inglés, que no me acuerdo el apellido. Yo, yo tengo una idea que era James de apellido. Tengo, tengo esa idea. Pero bueno, no importa. Lo que importa es lo que el tipo dijo una vez con respecto a un tema. Todos decimos muchas cosas, pero algunas quedan en alguien, ¿no? Y a mí me quedó esa frase que, que en realidad este la, la vi realmente en mí y la veo realmente en un montón de, de personas, ¿no? Es decir, la vi realmente en mí en una época de mi vida y decía, lo material está ligado a lo emocional y viceversa. Y entonces buscar lo emocional sin tener el equilibrio de lo material o buscar lo material sin tener el equilibrio de lo emocional producen incompletud, producen distorsión, atendido con gente de muchísimo poder económico que está mal en todos los aspectos vinculares de su vida. Eh, los demasiados yéndose a los extremos son malos. Entonces, hoy posteamos que la autonomía en este aspecto, no, no sirve de nada si solo es económica. Yo tengo, eh, ustedes saben que pacientes tengo femeninas, después personas en entrevistas, estoy teniendo muchos hombres, muchos varones, si quieren, porque varones, mujeres, vamos a, a separar así para entender más claro, muchos, muchos hombres en la consulta, muchos hombres con, con cuestiones funcionales de su, de su sexualidad, con el tema de, 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 de falta de elección, ejaculación precoz, muchos hombres con desconfianza de las mujeres o desconfianza de los varones, desconfianza en la formación de vínculos, ¿no? Este, muchos hombres con, con falta de confianza en sí mismos, pero de no poder hacer amigos o de no expresarse, ¿no? De no poder expresarse libremente, ¿no? Este, es muy loco, ¿no? porque. Ustedes fíjense que, bueno, justamente ayer fue el Día de la Mujer, hoy fue el día en que falleció mi madre, ¿no? Mi madre, eh, hoy fue, digo, el 9, ¿no? Mi madre era como muy festejadora del Día de la Mujer. Yo me enteré después, eh este cuando ella estaba a punto de morirse, yo no sabía, este, pero, pero ella era muy reservada para esta cuestión. Todos los 8 de marzo, Día de la Mujer, se juntaba con algunas amigas para brindar por eso. este qué cosa, ¿no? Yo, yo he defendido muchísimo a las mujeres en mi vida este, hablo de cosas que, que no se hablaban habitualmente desde hace muchísimos años ¿no? yo he instalado y, y no tengo falsa modestia el tema de entender y lo he instalado en muchos psicólogos de mi equipo y del exterior y, y del país que, que, que atiendo que los abusos emocionales sobre las libertades, el meter miedo a la libertad, como el libro de Eric Fromm, el miedo a la libertad, es peor que un abuso físico sexual, mucho peor, mucho peor. Que los golpes en la infancia son mucho peores que, que, que a la nena la toque alguien, mucho peores. ¿Por qué, che, decís eso? porque me baso en la realidad. (risa) No es que se me ocurrió, y esto es un marco teórico que voy a poner en una revista científica para que los colegas del mundo lo verifiquen, porque se me ocurrió una idea nueva, vamos a ver entre todos si es así. No, no se me ocurrió una idea nueva. Es exponer, a ver cómo decirlo, exponer un postulado una, 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 una observación que, que, es, que viene de lo empírico viene de la comprobación empírica es decir, de lo estadístico de lo estadístico pero de lo estadístico real ¿no? Desde que mandé a hacer una encuesta donde mucha gente dice lo que piensa y otra gente dice lo contrario por, por miedo, por esto, por vergüenza eh, entonces digo lo material solo nos sirve, lo emocional solo tampoco, y ambos están interactuados, porque yéndose a los extremos de cada uno, la, la cuestión es que, es que no, no, no hay equilibrio. El creer que el crecimiento, pues ¿eh? es un hoy, y el desarrollo personal, tiene que ver únicamente con la edad, por ejemplo, ¿no? el manejo del dinero y las, adquisic- las adquisiciones materiales, es un error. Cuando yo hablaba recién de que atiendo, he atendido muchísimas mujeres este, eh, y, y me desvié el tema de los hombres, porque hay mucho varón viniendo a las entrevistas conmigo, ¿no? Lo digo, así como en otra época no, ahora sí. Este, me refería a que hay, hay muchas mujeres que he atendido, muchas profesionales, algunas empresarias, algunas de empresas eh, eh, de, de cargos en empresas eh, eh, internacionales. Y en países del exterior. Otras no, otras docentes también. No, no, pero, pero he visto muchas mujeres y me alegra mucho, verdaderamente, con una autonomía económica. Pero, pero, con una. A ver, entiéndase la palabra que voy a utilizar: una invalidez emocional. ¿no? Una invalidez emocional severa. Severa. Este, y no es que lo material o lo económico o, o el valerse por sí mismo eh, perjudique al otro no, 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 no por supuesto quitando que hay varones que tienen miedo a la mujer independiente, no le temen ¿no? El, el hombre le teme a la mujer desde el confín de los tiempos no es decir, el hombre le tiene miedo a la mujer por eso buscó toda la vida domesticarla, que, que es domesticarla, y esclavizarla, y cortarle el clítoris, y, y, y someterla, y golpearla, y celarla, encerrarla. Tiene su porqué, ¿eh? tiene sus razones fundadas en los principios de la vida del varón, en, en principios que, que distorsionaron ciertas cosas. Tiene su porqué. Entonces, este muchísimos hombres, muchísimos varones le tienen miedo a la autonomía a la mujer. Es más, hay tipos que manejan a su mujer con la plata, pero también la mujer es cómplice porque se deja manejar con el dinero. Es esta cosa de, de, de buscar el el vínculo, cierto cierta cierto alivio material eh, que lo cambian después por este, pero pero, pero eh, el tipo maneja con la plata. Entonces, es interesante, seguíamos en este posteo, eh, voy voy hablando un poco eh, y un poco leyendo, es interesante tener en cuenta que la real autonomía está en no depender tanto de la opinión del otro como de la presencia del otro. Casualidad no, de, de, de todo el plantel, digamos, en el sentido amoroso de pacientes que tengo en este momento, yo diría que un 40%, un 40% de ellas este, le cuesta la expresión, le cuesta la expresión en público, le cuesta expresarse por miedo a que le contradigan, y no estoy hablando de, de, de chicas de, de 15 años, o de 20, o 18, no estoy hablando de mujeres de 30, 40, 50, 60 y 70, tengo una mujer que tomé de, de 70 años, con muchísimos años de terapia encima, muchísimos. Eh, el tema de expresar, el tema de, de la opinión del otro como de la presencia del otro, ¿no? es decir, no envolverse en vínculos que al final de cuentas terminan opacando los deseos personales al punto de dejarlos de lado. No es que el vínculo opaque, ¿no? sí, sí, está bien, escribimos eso, pero entiéndase que es se opaca la persona a través del vínculo no es que no es que si yo me pongo a conversar con alguien eh, 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 y ese alguien en la radio que ha pasado y pasa en privado se pone a llorar no es que yo lo hago llorar es que tiene tristeza encima es que la charla conmigo le desencadena esa emoción no es que yo lo angustio es que tiene angustia adentro Entonces, cuando alguien se opaca, opaca sus deseos ante ante el vínculo, ante la presencia ajena, quiere decir que emocionalmente está descolocado y que se opaca a sí mismo, porque como, como he dicho muchas veces, uno tiene dos maneras de hacerse daño, pegarse un martillazo en el dedo o pedirle a alguien que le pegue el martillazo en el dedo. Es decir, uno puede opacarse a sí mismo, uno puede... Desconfiar de sí mismo Uno puede sentir Baja estima por sí mismo O puede juntarse con alguien Que se lo haga sentir Puede juntarse con un narcisista Que tome el centro De la relación de pareja O puede tener una madre narcisista O tener una madre perversa El otro día una paciente mía Le planteó a la madre determinadas cosas Porque es una madre, como decía Donald Winnicott, que es El exponente mayor mundialmente De lo que Función materna, ¿no? que ha escrito, no ha escrito por escribir, ha escrito con precisión y descripción de lo que es la función materna, en el mejor sentido, y, o sea, él, él habla ni de la madre perfecta, ni de la madre enloquecedora, la madre es lo suficientemente buena, punto, ya está, pero, pero después alterna sobre los otros tipos de madre y está, está pacientemente una madre enloquecedora entonces le planteó determinadas cosas que bueno, ya es grande y para que la madre interfiera y la madre le negó todo, y no solo le negó todo sino que le niega, le niega todo, que dice no, vos estás equivocada, yo jamás fui así sino que después le mandó un audio de nueve minutos, ocho o diez minutos, nueve de promedio, hablándole de sus dolores de cuerpo, que esto, y que se le acrecentaron por culpa a esa discusión, una manipulación tan perversa y una generación de culpa tan grande hacia esa hija, que por supuesto está hecha pelota. Por supuesto está hecha pelota. Entonces, digo... Ya sean vínculos, decíamos, de pareja, de amistad, de familia, aportan al crecimiento personal cuando van acompañando el el dejar ser, el dejar ser, ¿no? Este. Este. Cuando te habilitan, cuando respetan y van como acompañando, eh, limitando, limitando cuando, cuando, cuando el niño o, o el, el púber o el adolescente van corriendo un riesgo, limitando ciertas cosas, pero no poniendo, no poniendo límite a todo. ¿no? Lo mismo en las relaciones adultas, ¿no? Este, qué sé yo, no sé. Mi mujer se va a ver con su hermana, que vive en el Gran Buenos Aires. Y yo prefiero que se quede a dormir allá, antes que venga a las 2 de la mañana, después de que cenan, se toman un café y charlan, en el auto, hasta acá, ¿viste? Yo, 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 o sea, yo le digo, no es que le ponga un li- no, no vayas acá a casa de tu hermana, a mí me molesta o no, o es, no, anda, anda donde quieras, pero, pero a ver, le, le digo, me parece que, no? es una limitación, no, no debería volverte. Si tenés razón, sí, me quedo allá, qué sé Bueno, entonces, este. Digo, acompañar no significa darlo todo, sino esto que yo decía, ¿no? O sea, limitaciones y acompañamientos, ¿no? Un poco y un poco. Si, si, si vos estás sumergido solo en las necesidades de los demás, entonces perdiste o perderás de vista las tuyas. Si vos estás sumergido, sumergida en la búsqueda material, este... Entonces seguramente, y si estás en lo emocional y esto, y no hay equilibrio, una está relacionada con la otra. Muchas veces me ha pasado, me acuerdo de una, de una de una odontóloga, que, que estábamos no promediando, ya terminando, o, o gran parte cumplida de su proceso, yo ya venía viendo los avances, y un día me dijo nunca, y me nombró una famosa prepaga médica ¿no? para la cual ella trabajaba, para varias pero nunca me depositaron una cantidad de dinero, es impensado encima una colega me llamó para ofrecerme trabajo o un contrato con esto con lo otro y yo le dije, porque lo emocional tiene que ver con lo material porque tiene que ver con lo material entonces bueno te, te dejo esto como qué sé yo, como Como esta manera mía de de, 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 de hacer un posteo a la tarde, que lo hablamos a veces con la productora, a veces con mi mujer, y después en la noche pensar un poco sobre. Sobre estas cosas que. a las cuales no le encontrás explicación para tu vida. ¿A qué no le encontrás explicación en tu vida? Se me ocurre esta pregunta ahora, ¿eh? No está, no está posteada, a ver qué, qué pusimos en el posteo. Contame en qué situación estás, dice el posteo. Bueno, puede ser en qué situación estás. Pero de estas, de estas dos situaciones. Pero, pero vamos, vamos a ponerlo más. más este, vamos a ponerlo más. Más fijo, ¿no? Más... ¿A qué no le encontrás explicación? No me digas a la pandemia, no me digas a. ...al problema de Argentina, un país rico que está quebrado prácticamente... ...este... No, ...no, no, no, hablame de vos y de tu vida personal... ...no, pues... ...si no vamos a hablar de la cuadratura del círculo, del bim Bang, ...o del huevo y la gallina, que está primero y no, no... ...a qué no le encontrás explicación vos... ...de tu vida... ...sustancial... ...no a que... ...hace dos días te duele el cuello y... ...eso hace dos días... Pero ¿a qué no le has encontrado? ¿Has ido a buscar explicaciones? ¿Has leído? ¿Has consultado esto? Y no le encontrás explicaciones. Vamos a hacer esta que. Esta me parece que es bien incisiva, ¿no? La, la pregunta. bien... Bueno, de, de paso, miren, discúlpenme, pero me, me, me mandan mensajes en Instagram, me preguntan muchas veces. Me, me preguntaron varias personas por el curso. Que a partir de Buenas Compañías es gratuito de, de ingreso. Que después, si querés ingresar, si querés no ingresar, no te comprometes nada, a la carrera de consultor psicológico. El otro día hicimos un programa con la directora académica, con la con la secretaria administrativa de, de, la, de la institución, que es donde yo estudié. Y entonces, este bueno, nada, como un pequeño, qué sé yo qué, atención ante esa publicidad, digamos, este, este la, la, las personas que vayan a través del programa. Inscribirse ya en el curso de, de ingreso donde se explica claramente qué es la carrera, la parte legal, los alcances, qué personas pueden atender un consultor psicológico, qué esto, qué lo otro, qué acá, qué allá y, 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 y las materias que se van a ver y, y cómo se estudia y cómo esto, dos días por semana y los horarios, todo, ¿no? Todo, el, el plan de estudio, el tipo de materia y es gratuito, lo tienen gratuito. Quien, quien diga, bueno, mira, yo te, yo te llamo de parte de, de buena compañía, que yo de Daniel, no importa, me conocen las personas de ahí. Este, entonces ese curso que vale creo que 3.500 pesos me parece, ¿eh? si unos 3.500, 4.000 algo así es, es gratuito, después ustedes deciden si les gusta la carrera, si la quieren hacer, si les resulta cómodo, la carrera es virtual esa distancia, el título es oficial es del Ministerio de Educación, hay gente que la está haciendo desde el exterior y se recibe este año este, eh, y, y es dos veces por semana y las clases quedan subidas este, y y, y, y Nada, a los apuntes de las materias, bueno, tiene todo, es, es donde yo estudié, por eso lo recomiendo. ¿okay? Entonces, eh, eh, le, le pido a, a la productora que, que postee ahí este, el, el, la forma del de, el Instagram y el celular de... de de las personas indicadas para consultarles sobre este curso de ingreso y después si quieren hacer la carrera bien, si no la quieren hacer, no importa por lo menos saben de qué se trata total es gratis Eh, y la otra cosa que era ah, la otra cosa es que yo estoy transmitiendo el programa a través del canal de Youtube Eh, ¿por qué? porque acá podemos pasar música pero ¿qué sucede? que muchas personas que están escuchando no pueden comentar bueno, para poder comentar en YouTube, lo único que necesitan, que lo dije ayer esto, es una dirección de mail de, de, del, del sitio de, de Gmail. Así como existe Hotmail, y, qué sé yo, Outlook o lo que fuera, este, de, de todos los, los dominios. Este, eh, abrir una cuenta en Gmail, una cuenta de mail, después no lo usas más, la, la abrís, ya implica tener derecho a YouTube, no solo a entrar en YouTube, que entra cualquiera, pero teniendo la cuenta Gmail, vos podés postear comentarios en canciones, en todos los lugares de YouTube donde entren. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá en el programa. Entonces, este así como ahí está escribiendo, Dani, tuve entrevista con vos y después me derivaste con una terapeuta de tu equipo. este Y, y, y José Luis, ¿por qué no me, no me escribís en, en Instagram y, y, y vemos...? A ver qué, qué pasa, cómo no pasa. Yo generalmente cuando les derivo un terapeuta a mi equipo, les digo que al mes me llamen o me, me escriban en Instagram para ver cómo andan con ese terapeuta. Porque muchas veces uno sugiere a alguien y, y no arman un vínculo coherente o, o coherente en el sentido, no hay empatía o... Bueno, este eh, no le encuentro explicación a todo. No, pero Sebastián, está bárbaro. Eh, yo, lo que no puedo darte respuesta, pero sí voy a leer con, con mucho interés el, el mensaje. No encuentro explicación a que todo me cuesta el doble, pero lo termino consiguiendo. Lo que me propongo. El tema es: primero, te cuesta el doble, ¿qué quiere decir? ¿El doble, qué qué? ¿Cómo sabes que es el doble? ¿Cómo sabes que a otro no le cuesta cuatro veces más? O sea, yo no te voy a dar la causa, el origen de lo que a vos te parece, porque no tengo nada, ninguna herramienta tendría que hablar con vos. O sea, respetando lo que vos decís, que es tu doble, ¿no? Este que te cuesta el doble. Este, pero además lo, 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 lo conseguís, de última lo conseguís. El problema es, también yo te preguntaría, ¿de qué te sirve conseguirlo? Porque una cosa es la dedicación y otra cosa es el esfuerzo. Que todo te demande un gran esfuerzo, después no da mucha satisfacción cuando lo conseguís. A veces no da nada de satisfacción. Eh... Entonces, ¿a, ¿a qué no le encontré? Ahí posteamos el tema de la carrera de, de, de counseling. este, el, 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 ¿Cómo se llama? No sé si está el teléfono, pero sí está el, el Instagram. Eh, ¿No se lee el teléfono? ¿O sí se lee? Y yo no lo estoy pudiendo ver acá. Bueno. Eh, no le encuentro respuesta, dice Jessica, que no encuentro laburo y estoy muy encerrada. Ah, si estás encerrada. Es difícil encontrar laburo estando encerrada. ¿Está ¿Está claro? Entonces Juan Carlos Hernández García dice, "Hola, deseo informe sobre la carrera, por favor." Bueno, Juan Carlos, ahí encima, encima tenés, primero que tenés un programa que yo hice la semana pasada o la anterior, sí, la semana pasada tenés un programa entero que está en el Facebook que hice con prácticamente un programa entero con la directora académica y la secretaria administrativa de la institución. Pero después tenés el Instagram para escribirles o el teléfono que está ahí arriba de donde vos posteaste, donde vos comentaste arriba ponelo de vuelta, Loisa, o o mandáselo y y te comunicas con ellos y te mandan toda la información y te explican todo, no hay ningún problema Eh, bueno vamos con esto, si alguien quiere hablar conmigo sobre esto eh, Dani, ¿qué pensás del Mindfulness? ¿pensás que es parecido a lo que enseñaba Krishnamurti? No 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 Krishnamurti era un tipo que propiciaba algo que tenía que ver con con una absoluta libertad individual de elección, no había grandes técnicas. Krishnamurti decía, si pudieras mirar sin juzgar y escuchar sin definir. Qué frase, ¿no? Qué terriblemente difícil, ¿no? Mirar sin juzgar y escuchar sin definir. Y, y, y además que cuando Krishnamurti falleció fue, fue muy desvirtuado lo que él hizo por, por la gente que lo seguía fue, 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 fue desvirtuado el mindfulness tiene su hay mucha mentira con el mindfulness desde mi humilde opinión y hay mucha gente que también se metió a eso con bah, investigar un poquito y profundizar un poquitito antes de meterse Hola a todos, dice Alicia Mabel, Dani, acá desde Tucumán. Ahí está, ahí está, fíjense, ahí, ahí puso arriba, lo dejó fijado en el chat, la productora, impresionante, ¿no? Fijado fijado el nombre de la secretaria administrativa, el Instagram de la institución, del Instituto de Consultoría este y el teléfono. En lo emocional, en lo económico, a mí me va mal, dice Daniela Valente. Bueno, ¿por qué no charlamos y vemos si encontramos un, un poquito de, de, de explicación? no? Este, Porque si vos este, te quedás con qué te va mal y no no, no descubrís el porqué ni, ni, ni te pones a resolverlo. ¡Qué genio, Daniel, con Cris Namote! Dice Martín. <risa> Juan Carlos Hernández García dice, gracias, Dani. De nada, pichón, ahí tenés, llamad, tranquilo, decirle que llamás de parte del programa. Mínime, nombre no, de parte de una compañía, qué sé yo, y, y vas a tener acceso a ese curso de ingreso, lo cual es una ventaja porque es gratuito y después pagarás, por supuesto, la, 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 ¿cómo se llama esto? La matrícula, si te inscribís como en cualquier lugar privado, es una institución reconocida por el ministerio, te da un título oficial, pero este es la Tecnicatura Superior en Consultoría Psicológica que, que, que está bueno, porque en cualquier momento va a ser licenciatura, está bueno tener este título ahora, ¿no? este, así que bueno, qué sé yo bueno, va, vamos al, al programa chicos, si quieren alguna información más me la preguntan porque no, no se me ocurre porque me preguntan tantas cosas en, en Instagram y, y qué sé yo que, que tengo un llamado ya bueno, pero ¿por qué no me pones un, un, este, un, po, un poquito de música que me quiero hacer un café? dale, dale porque está, viste a ver si puedo enganchar la máquina hoy
4: Quiero volver A comprender Que todo depende de mí Cuando estoy mal Cuando estoy bien Soy yo quien decide en mi vida Y si quiero volver Solo habrá que empezar a creer Buscame, donde nacen
1: Aquí estamos, después de, después de Learner hay un llamado por ahí, vamos a poner bien el, el auricular. Aquí estamos con, con un café, un cortado. este Hola, ¿cómo se llama? A ver, Patricia. Patricia, hola. Hola,
5: hola buenas noches. ¿Qué tal, Daniel?
1: Bien, querida. ¿De dónde sos? Eh,
5: de Florencia Varela.
1: Bueno, este eh, y, y ¿con quién vivís así?
5: Eh, vivo con mi marido y con un hijo de 28 años y eh, tengo tres hijos. Bueno, El único que queda viviendo en casa es Gonzalo de 28.
1: Bueno, este y, y has hecho de madre, haces de esposa, seguís haciendo de madre, de ama de casa un poco también, alguna otra cosa, sí. digo, de trabajo, de actividad.
5: Sí, soy docente también, y bueno, como vos dijiste, algo de madre de mi mamá, madre de mis hijos. <ríe> eh, bueno,
1: sí, pato, y nos conocemos de dónde?
5: Y mira, sinceramente, eh, sí. siempre te nombra mi hija y yerno, te escuchan. Y como no estoy bien, no estoy transitando por un buen momento, eh, te digo que jamás <coughs> hice terapia, solo fui dos veces a una psicóloga y después no fui más. Eh, me hablaron de vos, escuché videos tuyos, eh, y, bueno, y, y, y eso, bueno, me enganché, voy a hablar con Daniel porque estoy realmente necesitando ayuda, para no sentirme tan angustiada como me siento. Mm. Eh, eh, no sé si...
1: O sea, el detonante... ¿Sabes cómo se llaman estos saumerios, Pato? Porque tengo varias cajas de saumerios. Ahí, 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 ahí tengo al lado de una lámpara que está encendida allá al costado, tengo como, como 14, 15 cajas de, de unos saumerios
0: sí. muy ricos,
1: que están, que están hechos no con, no, con, no con esencia química, sino con pedacitos de, de lo que es, de sándalo, lo que fuera, como como astilla,
0: me
1: encanta, ¿no? Sí, sí este sí. se llama templanza, que es lo que vos ah. no estás pudiendo tener en tu vida desde hace mucho tiempo.
5: No, no, es verdad, es verdad. Sí,
1: claro. Entonces, <risa> encendí este sí. salmerio, que se llama templanza, mi vida. Y sí, explotó este, el
0: estudio.
1: <risa> no, no explotó nada, no, no, como me dijo un amigo el otro día. Bueno, un, sí, un conocido. Me dijo, vos no crees sí. en las brujas, quería, porque a mí me parece que me hicieron una chica que salí lo miré, miré para arriba así como diciendo Dios santo y la Virgen, ¿no? este este Claro, las personas van a la bruja a que le haga este una curación porque alguien me hizo un daño o alguien esto. Si, si esto existiera, sí. yo estaría muerto 70 veces, este ¿Me dejás que hable, Pato? Sí, sí, sí. sí. Claro, vos, tratá de escucharme porque hay, hay un sí. problema de delay con la transmisión. Entonces, si nos encimamos, tenemos que esperar que el otro termine y, y esperar una pequeña pausa y después el otro sigue. ¿Dale? Hacemos así. Dale. Entonces, si, si esta cosa de la brujería y del daño existiera, estaría muerto Putin, eh, este, 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 ¿cómo se llama? Joe Biden, Macri, Cristina Russo, Cristina Russo, Cristina, sí, también, la verdad, también, este, que es una, una hermana postiza mía, porque estaba. Este, hoy hablando con ella se la tengo en la cabeza porque le pedí algo este, que tengo que mandar a buscar. Eh, y, eh, Cristina aquí estaría muerto todo, porque todo el mundo, medio mundo, odia al otro medio mundo y, y, y entonces el otro medio mundo odia a este medio mundo. Entonces, la, sí. la creencia en la cosa mágica, negativa es buscar la solución por el lado de lo insolucionable porque ni, nadie te va a quitar ningún daño porque no hay nadie que te lo pueda hacer. Ahora, me vengo a esto porque con el saumerio no explota nada, simplemente es un aroma, es, a veces es alguna esencia, alguna, alguna, como te decía, astillitas de algo o de sándalo de, o de palo santo o de lo que fuera, este, eh, o de incienso, que cambia el un poquito el clima del lugar, la energía. Pero Aproveche que se llama templanza para decirte que lo que no tenés y no tenés de hace muchísimo tiempo es templanza en tu vida. Sí, tal cual,
5: así
1: es. Contame entonces qué te pasa. Bueno, eh, eh,
5: hace nueve meses que falleció mi papá, ¿no es cierto? Eh, pero. Eh, desde el 2017 estábamos yendo con mi hermana, seguimos yendo a cuidarla a mi mamá que quedó sola y yo siento que eh, mi mamá absorbe toda mi energía manipulándome. Eh, se, se irrita con facilidad, eh, actúa, sobreactúa algunas escenas que se no le gusta escuchar. Eh, ...cuando le decimos... ...le digo algo... ...por ejemplo... eh, ...no le gusta que la contradigan... eh, ...escucha... ...lo que ella quiere... ...o sea, quiere escuchar lo que a ella le interesa... ...lo que no... ...enseguida actúa un desmayo fingido... Eh, ...me pedido mucho... ...también siento que la amo mucho... ...que... ...que hago demasiado por ella más que por mi propia familia y ella me deja eh, como una maltratadora me hiere, no sé no sé si no se da cuenta pero me hiere cruelmente con palabras y actitudes hacia mí eh, dejándome siempre como como la peor eh, ella ya tiene 81 años yo sé que que la tengo que entender, que perdió a su compañero de cincuenta y pico, cincuenta y ocho años, que todos estamos pasando por por un mal momento. Mi papá ya no está, pero a mí me quedaron cosas eh, por resolver con ella. Me quedaron cosas pendientes eh, que no se las dije, eh, no se las dije y cuando eh, intento hablar, Creo que ella sabe de qué estoy hablando y no no pregunta nada. Eh, Yo la amo y a la vez la odio. A veces, a simple vista parece una relación normal, parece... O sea, salimos, sí, tenemos diálogo, nos tratamos bien, pero siempre hay una cuota de de incertidumbre en mi relación con ella. Eh, No siento verdaderas sus palabras, eh, como... Superficial, de decirme, ay, ya te amo, eh, o hacerme un regalo, comprarme algo, ayudarme en lo, en algo material, eh, no, no le veo la, la solución. Para mí eso no es una demostración de cariño. Eh, estoy enojada con ella eh, por diferentes cuestiones y, y no sé cómo. No sé cómo tratarla. La más reciente, eh, la otra noche cuando la fui a cuidar, eh, quiso salir afuera y yo no la dejé porque teníamos miedo, porque había, o sea, yo tenía miedo porque había un, un deterioro en, en la calle. Eh, no la dejé y porque no la dejé, pues, hizo un escándalo terrible, eh, me voy a matar, empezó me voy a matar. Yo la quise calmar y agarrándola de los brazos la dejé machucada, eh, pero la agarré para quitarle lo que ella había agarrado para herirse. Y, y bueno, y, y entonces como en esa situación estábamos ella y yo, nada más, eh, hoy hablé con mi hermana y, y sí, me di cuenta que, que mi mamá le dijo que yo la había maltratado y eso me hace sentir muy mal pero ella siempre eh, me hirió y buscó eh, desa- mi desaprobación. O... ¿Patricia? Sí. Yo...
1: ¿Patricia? Ya sí. entendí. ¿Me puedes decir cuánto hace que tu madre es así?
5: Toda la vida.
1: Bien, primera pregunta. Es... Segunda pregunta. ¿Me puedes especificar puntualmente qué es lo que amás de tu madre? Porque vos decís la amo. A ver, explícame qué es el amor y qué es lo que amás de tu madre. Dame es detalle de qué es lo que amas. Es mi mamá. Eh, no, 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 no. no Es
5: no, mi no. mamá.
1: No, 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 no. no no ¿Cuántos años entonces, Patricia?
5: 54.
1: ¿Vos elegiste a tu madre?
5: Obviamente no.
1: Bueno, perfecto. Entonces no me venga con qué es mi mamá. O sea, es la persona que te parió porque yo he visto madres que han quemado a sus hijas con cigarrillos, ¿está? He visto madres que han abusado sexualmente de sus hijos, he visto madres o sea, bueno, no importa. Entonces a mí no me digas, es mi mamá, porque la sangre da parentesco, pero no da familia, ¿está claro? O sea, vos sos la hija de doña Marta Pérez. Para el registro civil... Eh, para los documento de identidad y cuando vas a hacer una escritura una escribanía ahora como dice la frase muchas veces más vale un amigo lejos que un pariente cerca entonces a mí no me vengas a decir que la amas porque es tu mamá porque esa es la ridiculez más grande que una mujer de tu edad puede decir sí. cuál es la base por la cual vos amas a tu madre ¿Qué son las cosas amables de tu madre decímelas, dale porque la... entonces si no estás insultando al amor sino no amás el maltrato, la, 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 la denostación, eh, la agresividad, la falsedad, la mentira, la manipulación, amás todo eso. ¿Me estás diciendo que amás eso? No, 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 no Entonces decime cuáles son las características que tiene tu madre para que vos la ames. Porque el amor es una palabra muy grande para que vos la mancilles y la ensucies diciendo que tu madre es una manipuladora, perversa, generadora de culpa, este, denostadora, maltratante, eh, eh, y me digas que eso es amor, que amas eso. Entonces, quiero que me digas qué son las características por las cuales vos amas a tu madre. Te escucho. Me crió, me, me, me
5: atendió. Cuando Pero esa es una... y... Che, che, no, Patricia, me...
1: Patricia. Sí. Cuando, cuando vos traes una vida al mundo que vos elegiste que llegue, que nadie te pidió nacer, es tu responsabilidad y tu obligación limpiarle el culo, darle de comer y mandarlo al colegio. Es tu responsabilidad. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que le debes la vida sí. si no la pediste? ¿Que le debes la comida si sí es su responsabilidad? ¿Que le debes limpiarte el culo? Es su responsabilidad. Vos no se lo pediste. Uno no debe lo que no pide en la vida. Vos no me debes 100 pesos si yo te los regalo. Ahora, si vos me pedís 100 pesos, vos me los debes. ¿A quién le pediste dame papilla, manzana rayada, cambiame los pañales, limpiame el culo, mandame al jardín infante? ¿A quién se lo pediste? Esas son responsabilidades de tu madre y de tu padre. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué ama, Patricia? No tenés concepto del amor. Ahora, cuando vos me empezaste a hablar de tu madre, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando vos me empezaste a hablar de tu madre, ¿sabés de quién me hablaste además de tu madre? No. De vos misma. De tu intolerancia. De tu, de, tu, de tus exageraciones en tus enojos de que saltás como mono que pisó pucho, de que pasás de la paz a la tormenta de un momento para el otro, de la falta de libertad, de los prejuicios, me hablaste de vos. Vos tenés una soledad interna en el corazón, un pedazo de corazón con una solitariedad tan grande que viene, ¿sabés desde cuándo? Desde tus diez años. Y vos tenés una intolerancia tan grande, porque fuiste criada en la intolerancia. Tu padre no existió en tu vida, pero no existió de no existir. O sea, no existió. Tu papá no existió. No importa si estuvo ahí, parado en la puerta todos los días. No importa si te dio de comer en la boca. No existió como padre, en función paterna. No existió nunca. Tu papá jamás te protegió de esa madre y jamás habilitó. No hubo función de padre en tu vida. Vos necesitás sentarte con alguien, Patricia, porque venís viviendo en el camino contrario al que debés vivir, venís viviendo al revés y cada vez te alejas más de vos misma. Vos hiciste de todo cuando eras chica para ser tenida en cuenta y ser querida, y nunca lo lograste, por eso la soledad que tenés adentro. estás alejadísima de vos misma mi cielo estás esperando que tu mamá te quiera como vos querés que te quiera y vos no, no sé sos no quien para esperar que los demás sean como vos querés que sean porque entonces sos tu mamá no me es que tu mamá quiere que todo el mundo sea como ella quiere que sea bueno, vos querés que, que la gente, que tu madre, sea como vos querés que sea no tómala o déjala take it or leave it ¿entendés? Entonces sería, ¿por qué querés que tu mamá cambie?
5: No quiero que no mi mamá crees. cambie. Le
1: tenés desconfianza, no le crees, no le crees en los regalos, no le crees la forma de ternura, no le crees nada, no te conforma nada. Sí, querés que tu mamá cambie, Patricia, Escucha la conversación grabada después si querés. No,
5: no, no, yo quiero poder eh, hacer algo para que a mí no me duela su forma de ser. Tratar... Tenés que
1: dejar de ser parecida a ella, entonces te va a dejar de doler. No, no te explico lo que te pasa, se a llama a en psicología esa. relación espejo vos No te en todo, no todo parecido a ella Te jode de tu madre aspectos que vos tenés de ella Es como mirarte en un espejo ¿Me expliquéis, mi cielo? Sí, te entiendo,
5: pero no todo te entiendo. No te
1: entiendo bueno, todo. Bueno, 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 a ver, a ver, a ver. Como vos fuiste criada en la intolerancia, o fuiste, vos no bueno, fuiste acompañada en la crianza, sí, vos entendés lo que yo digo porque entendés castellano, pero no lo podés comprender, sí. no lo podés incorporar. Como vos fuiste criada en la intolerancia, en la intolerancia, o sea, la intolerancia significa. Mira, a ver, la sobreprotección o la sí. desconsideración. El no tenerte en cuenta, el tenés que ser como yo digo que tenés que ser y se acabó, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál de las dos crees que fue la tuya? Te sobreprotegieron o, o las dos a la vez, ¿no? O te desconsideraron, sí, no teniéndote en cuenta en, en tu deseo, sino no escuchando. Tenés que ser así o así o así. ¿Cuál fue la tuya? Las
0: dos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. De parte de quién fue Él no importa lo que querés, sino como yo quiero que seas. ¿De parte de tu madre o de tu padre? La
5: desconsideración de mi mamá y la sobreprotección
1: de mi papá. Eso es abandono de los dos lados, porque tu papá no te sobreprotegió. Tu papá te dejó a merced de tu madre y nunca intervino. Tu papá era un pollerudo al que tu madre dominó. ¿Me explico? ¿Me explico? Hola. Se cortó o cortó ella No se aguanta la conversación No se la aguanta Desconsideración Y Cuando se dio cuenta de lo que le estoy diciendo Sobre protección y desconsideración Se dio cuenta de las dos cosas Se dio cuenta del abandono Entonces no se aguanta la conversación Esa es la intolerancia Fíjate si se cortó O cortó por las dudas Porque hizo un pito pero eh, quizás se le haya cortado porque hizo un pito, hizo un tú como si hubiera un corte. Sí, pato. Se cortó. Sí, tenés, tenés que bancarte esta conversación porque no es fácil, viste. No, llegar no, mí, no, no, no. Llegar a mí no es nada fácil porque uno se encuentra con la verdad de sí mismo, no con la mía, con la tuya. Entonces, cuando tu padre te sobreprotege, también es abandono porque el sobreprotegido recibe todo y se siente un inútil después porque todo le fue dado. Y el desconsiderado se se siente también un inútil porque no le tuvieron consideración. Ahora, las dos son los extremos, son las caras de la misma moneda que se llama abandono. Tu padre fue un tipo que no pudo equilibrar el poder del hogar con tu madre. Tu madre se sobrepuso a tu papá. ¿Me explico esto? ¿Lo podés entender bien o no?
5: Sí, 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 sí.
1: Bueno, por eso vos el problema lo tenés con tu mamá. Y si vos fueras a terapia, habitualmente las mujeres como vos se la pasan cuatro, cinco, seis años en terapia hablando del problema con la madre. Y los terapeutas no se dan cuenta que el problema no es la madre. Que el grave problema es el padre porque el padre nunca interrumpió y nunca se interpuso y dio sana protección a esa hija con su mujer, diciéndole a mi hija no la críes así. Esto tu padre nunca lo hizo, tu padre no te sobreprotegió, te abandonó en la crianza de esta ma- de esta madre intolerante y manipuladora. Entonces lo primero que uno tiene que hacer eh, eh, como terapeuta es poner en el lugar mental del paciente, en el lugar mental, la comprensión de qué porcentaje de responsabilidad tiene la madre y qué porcentaje de responsabilidad tiene el padre en sus afectaciones y en tu caso es exactamente el 50% cada uno fíjate vos como vos mistificás si lo pones allá arriba a tu padre y la tenés abajo a tu mamá, no, sin embargo están parejitos los dos, mitad y mitad cada uno te la
5: pasó trabajando mi viejo por, por eso, era camionero puede
1: ser que también sea eso, si queremos justificarlo lo justificamos, si queremos lo justi- si querés lo justificamos ¿eh? no, yo te doy, no sé. te doy no te doy la justificación pero estaba para sobre para sobreprotegerte entonces para 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 ser cómplice de tu mamá no estaba pero para sobreprotegerte sí no pato no necesitas sí. este, viste que a tu madre le cuesta admitir las cosas no viste que le cuesta
5: Sí, sí,
1: sí. ¿Ves que te cuesta vos también? Es que, que nunca me reacciona?
5: había, nunca me, o sea, no no me imaginaba esto que me ah,
1: estás diciendo claro. con estas palabras. Claro, eh. mi amor, y bueno. mira sabes cuánto tiempo fuiste niña vos? Cinco minutos. Vivís separada de tu niña, de Patricita, vivís separada, pero separada absolutamente. Porque vivís en la exigencia, porque vivís en... En, en esta en, tu hogar no te dejó ser y vos tampoco te dejas ser libremente y tenés muchos aspectos de tu madre pero no te estoy criticando te estoy explicando sí,
5: no es que, es que sí seguramente te digo, pues, no te no te discuto que no seguramente tengo mucho y, y sé pero por, sé por eso chocas con ella pero pero no soy el 100% mi mamá
1: no, nadie es el 100% nadie Nadie es el 100% nadie Con que seas el 50% es suficiente Ya está Porque en, la, en las razones Y en las bases vinculares Tenés identificaciones negativas Con tu madre Y desde ese lugar es el del lugar que chocas. ¿Entendés? Sí Bien Además, vos te sentás abajo de un manzano A esperar que salgan peras No, no no. ¿Y para qué te sentás abajo de una madre de ochenta y pico de años? ¿Que toda la vida fue igual? A esperar que sea condescendiente, reconocedora. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperás, Patricia? ¿Qué, qué, qué, qué esperás? <risa> Entonces, ¿qué amás de tu mamá? Que te crió y te limpió el culo. ¿Me estás jodiendo? Esa es su responsabilidad. El amor es otra cosa. El el amor es acompañar al otro a ser sí mismo, sin dejar de ser uno. El amor es comprensión, el amor es disfrute. El amor no es un sentimiento que, que produce sufrimiento. No se puede amar a quien produce sufrimiento, porque entonces es perversión, es un amor perverso que se llama perversión, no se llama amor. Entonces tenés que revisar un montón de cosas, Pato, que no hace falta años, pero que hace falta un tiempo para entender, comprender y transformar. ¿Me, me comprendés, cielo? Sí, sí. sí. sí después, después que cortemos, yo te voy a dejar una consignita para cuando cortemos, para que vos te la respondas, mi amor. Preguntate quién manda en tu casa, sobre tus hijos y en general, si vos o si tu marido. No porque alguno tenga que mandar, pero si no, fíjate quién tiene supremacía. Pregúntatelo sí, es y contéstatelo solita. Y después pensá sí. un poquitito de dónde viene esta forma de pareja. ¿Dale?
5: Gracias. De nada. Hasta
1: de verdad. Chao, hasta luego. Ay, Dios santo. Bueno. Vamos una tanda, que termino el café.
0: Yo quiero vivir todo, todo.
1: No quiero
0: perderme. Nada, nada.
1: Yo quiero vivir todo, todo. No quiero
0: perderme. Yo quiero, bebé.
1: pasa, ¿no? ¿A qué cosa no le encontrás explicación, no? ¿A qué cosa no le encontrás explicación? Tomame y vemos, ¿no? Porque tenés que descubrir de dónde viene el asunto, si no, no se arregla, ¿eh? si no, no se puede reparar. Regálame un día nuevo, dice, ¿no? Regálame una esperanza. Regálate un día nuevo. Regálate una esperanza. No, espera, espera que venga el otro, el príncipe azul, el de la película este, 50 sombras o, 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 o qué sé yo qué, que no existe, ¿no? O sea, empezá por regalarte y entonces cuando vos aprendas a darte, entonces la vida proveerá. ¿no? Cuando vos aprendas a darte lo contrario a lo que te dieron, ¿no? es que Patricia se da intolerancia, se da sumisión. Se da, ¿no? entonces no es el 100% como la madre, no, es el 50%, bueno, suficiente para vivir jodidamente, es decir, con la mente jodida. ¿no? Entonces, este, eh, por eso yo le dije que encendí un saumerio que, 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 que debajo de la marca dice templanza, y le dije, es lo que te faltó de, desde siempre. Y dijo, sí, así empezó la conversación: templanza se destempla se destempla fácilmente todo el tiempo, y esta madre, como decía Donald Winnicott, que yo creo que lo decía en la, en la, en la, en la apertura, ¿no? y es un objeto enloquecedor, es un objeto enloquecedor, pero, es decir, vamos de vuelta, nadie desencadena en vos lo que vos ten, no tenés adentro, y esta mujer está hiper enojada con su historia, conscientemente con la madre e inconscientemente con el padre, que jamás la protegió de esa madre. No, pero papá no estuvo, era camionero, pero sí estuvo para sobreprotegerte, porque no estuvo para defenderte. Entonces, esta cosa de querer justificar lo injustificable, de querer explicar lo inexplicable. Eh, esta, esta es un poco la, la cuestión. ¿Qué sé yo? Decía un viejo maestro, las relaciones relaciones humanas son muy difíciles, pero hay que entender y comprender los sentimientos. En la vida no hay obligación de querer a nadie. En la vida hay responsabilidades, pero no obligación de querer. Nadie tiene obligación de querer un padre o una madre. No hay obligación, ni un hermano ni a nadie incluso a quien uno eligió no hay obligación de querer al marido o a la mujer porque antes lo amé porque me ayudó porque un día se te puede terminar el sentimiento no, no, no no este este hablaba yo hoy con una paciente que le dijo a la madre que se iba a separar tiene cincuenta y pico de años a la paciente, que, no, no es una paciente perdón, perdón, no, no estoy, no estoy mintiendo, me estoy equivocando eh, una, una persona en, en la consulta, en la, en, la, en la entrevista, este creo que tenía 50 años o 52 cuando le dijo a la madre, más o menos, bueno, este, que se iba a separar. Y la madre le dijo, ¿pero vos estás loca? Yo me quedé con tu padre hasta que se murió. ¿Cómo estás a separar? ¿Qué van a decir en el pueblo? le dijo. ¿Qué van a decir en el pueblo? Fíjate que esa madre jamás acompañó a esa hija a nada. La crió en la estructura, en la obligación, sin escuchar su deseo, porque tiene 50 años o 52 cuando le dijo, y no la escuchó. Le dijo, vos estás loca. Con 52 años no le deja elegir su vida. Bueno, a Patricia le pasa lo mismo. Y en eso es tan cómplice la madre, o o tan responsable la madre, como el padre. Ambos dos. Bueno, Dani querido, dice Guillermo Martel. Hola Guille, ¿cómo te va querido? ¿Cómo estás? Teresa Ferro dice, hola Dani, vos te vas a hacer el café y yo rajo a hacerme el mate, dice Brenda. ¿Qué opinas sobre la meditación? Dice Estela Cristina.
5: Pero, excelente,
1: meditar es bárbaro para quien le gusta meditar, ¿no? Es decir, me encanta lo que dice Oso, ¿no? Para meditar no hace falta este sentarse en posición zen, unir los pulgares, poner una mano arriba de la otra, que es la posición zen, y quedarse quieto ahí como un monje tibetano. Vivimos en un mundo diferente, estamos en Occidente. Oso decía, existe la meditación en movimiento, Es decir, yo opino que nada sirve para todo el mundo que cada uno es un individuo y como tal debe ser tenido en cuenta y como tal debe ser tratado por el médico que tendría que saber lo que tiene que ver lo emocional con lo físico y cómo las enfermedades del cuerpo tienen una concatenación con lo lo emocional. Por el psicólogo, que tendría que saber de qué se trata la estructura vincular del paciente, cómo se originan sus conflictos, cuáles son las cuestiones de base para poder tomar un camino de salida. Eh, Y por cualquier persona que se dedique a acompañar al otro a que se sane, porque nadie cura a nadie de nada, nadie absolutamente nadie, el que se sana es el otro, uno lo acompaña y lo guía, pero el que se sana es el otro, entonces, si uno se va a operar, el que pone el cuerpo es uno, el que hace el tratamiento es uno, el médico colabora, Entonces yo le digo a mis pacientes, al principio el 100% del mérito es mío, pero promediando y y hasta el final, el 100% es tuyo. Porque yo te puedo guiar, pero vos tenés que seguir ese camino, hacer cosas que yo te estoy indicando. Entonces es, es mi técnica, pero es tu obra. En fin, son maneras de pensar y son políticas de acción, ¿no? Este, este. El tema que pasaron es muy lindo, dice Tomás. Bueno, Fabio dice, o te toque la puerta Julia Robert, como en Nothing Hill. Ah, sí, claro, sí, estás esperando que te toque, que venga Julia Robert. Sí. Este, bueno, bueno, bueno. Eh, Llamado desde México. Bueno. Vamos, dice el operador, desde México Desde la calle México, acá, que están unas cuadras eh, Yo iba a cenar ahí a un restaurante Que se llama se llama Los Rafael eh, O desde el, la Ciudad de México <risa> Bueno, hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás, Elisa?
2: Bien, algo nerviosa
1: Bueno, estás nerviosa porque estás viva
2: <risa> Sí, ¿verdad?
1: Claro, ¿verdad? ¿De, ¿De dónde de dónde eres?
2: De la Ciudad de México, de la capital. De la,
1: de la capital, de lo que antes era el DF y ahora es la Ciudad de México.
2: Exacto, ajá.
1: ¿Y, y, y cuánto hace que, que te conectaste con buenas compañías?
2: Pues la verdad tiene poco, ha de tener como unos seis meses más o menos.
1: Ah, mira. ¿Y cómo llegaste aquí?
2: Por mi hermana.
1: Ajá. Ajá ¿Y tu hermana, hermana hacía mucho más que escuchaba el programa?
2: Sí, escucha el programa y de hecho te habló hace un tiempo.
1: ¿Aquí, ¿Aquí al aire o en privado?
2: Al aire y en privado.
1: Ah, ok. Bueno. Este... Y, y, ¿Y con quién estás viviendo, Elisa? Eh,
2: yo vivo con mis papás y con mi hermana.
1: Muy bien. ¿Y el único nombre que tienes, aparte de los dos apellidos, que no importa, no los digas, pero el único nombre es Elisa o hay otro nombre?
2: Es el único nombre.
1: Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces, Soy ¿qué haces estudiante de, de
2: medicina. ¿Sos ¿Qué? Estudiante de medicina.
1: Ah, mira. ¿Y estás en qué parte de la carrera?
2: En el quinto año.
1: Bien, muy avanzada. Bastante. ¿Y cuánto hace que empezaste?
2: Uy, pues empecé hace seis años, porque yo recursé el primer año. En primer año tuve muchas dudas acerca de si sí era lo correcto.
1: ¿Lo correcto?
2: Ajá, lo que yo quería o oh, no me ah. apasionaba bastante.
1: Claro, claro, claro. este y, y ¿Cuál es el primer nombre de tu hermana? María. Ah, María. Eh, ¿Y cómo vas con la carrera? ¿Sentís que es lo tuyo? ¿Y que, 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 que vas por la senda de lo que le, le estás tomando...? ¿Cariño, pasión?
2: Sí, no. Eh, ahora estoy, aquí en México hacen algo que se llama internado y entonces son horarios muy pesados, muy, muy pesados. Pasamos más de 24 horas en el hospital.
1: Claro, y lo, pues que, aquí a veces... llama, lo que aquí se llama residencia, digamos.
2: Ajá, exacto. Y pues la verdad es que es bien pesado y tienes que soportar a veces malos tratos. Sí. Y últimamente eso lo empecé en enero. Y últimamente me siento muy triste, o sea, diario llego a la casa a llorar, a pesar de que me gusta. No sé si estoy en, no sé si si es mi lugar estar ahí.
1: Y recibís malos tratos de los colegas, ¿no? De los mismos colegas que son superiores en el sentido que ya son médicos hace años.
2: Exacto, de los colegas, de las enfermeras, de todos. Ajá.
1: Mira tú. ¿Y qué te trae a la charla conmigo, este eh, eh, Elisa, que te, te agradezco el querer hablar conmigo, no? ¿Qué, qué es lo que te trae? ¿Esto o, o alguna otra cosa?
2: Principalmente esto que lo vengo arrastrando desde enero o si es un constante que me siento muy insegura, yo siempre me he sentido muy insegura, siento que no sé sí, claro. nada pues en el hospital a veces me preguntan y si yo no sé me siento muy 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 mal o sea pero de verdad mal y entonces pues casi siempre llego últimamente he llegado a mi casa diario a llorar no me siento tan contenta y también tengo una relación tengo novio y siento que soy muy a veces Ay, no sé cómo decirlo, pero como que quiero con... que me traten como si yo fuera una niña y no una adulta.
1: Ajá. 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 Fíjate tú. Veamos. Vamos a hacerte algunas preguntas. Ok, sí. Eh... ¿Quién crees que de tu hogar ha sido de pensamiento rígido?
2: Mi papá y un poco mi mamá.
1: Eso es. Muy bien. ¿Quién crees que de tu hogar ha sido de los dos el más controlador o la más controladora?
2: Ambos.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Quién crees que de tu hogar hablamos de tus padres, ¿no? ha sido el más prejuicioso? Mi papá. Muy bien. Y si tendríamos que hablar de las libertades, ¿quién crees que ha sido el más o la más castradora o el más castrador?
5: Uy, yo creo que
2: más mi papá, pero mi mamá también, un poco.
1: Claro. ¿Y por si no estaría casada con tu papá?
2: Bueno, es que es una relación muy extraña la que ellos llevan.
1: Ajá. Dime.
2: Mi mamá tuvo cáncer hace un año. Ellos estaban divorciados. Eh, ya de hace añísimos, de hace 15 años. Mi papá ya no vivía en la casa. Entonces, cuando pero mi papá se interagió... que sintomas... Ajá. Volvió, pero, o sea, no son pareja, son amigos, ¿no? Y entonces ambos viven en la casa, pero como amigos. Mi papá duerme en la sala, mi mamá duerme en el cuarto y es un poco complicada la relación.
1: No, no es como amigos. Es porque la relación terminó siendo, en la realidad, lo que siempre fue desde un lugar inconsciente. Tu padre, un sustituto del padre de tu mamá, y tu madre una sustituta de la madre de tu mamá, de tu papá. Y lo, y, 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 y entonces, este ni, ni el padre tiene que dormir con la hija, ni la madre tiene que dormir con el hijo. Entonces están ocupando el lugar que tienen que ocupar. Dormir separados. Porque uh-huh. cada uno fue más el hijo del otro que el marido o que la mujer. ¿Me explicó? Sí, 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 sí. Claro. Ajá. Uh-huh. Bien. Ok, quiere decir que si vos has sido criada por personas, no importa que no estuvieran juntos, porque vos tenés, ¿cuántos años ya? 23. 23, claro. Eh, Ellos se separaron a qué edad tuya entonces, a, a, a los 10 a lo, a años, 9 años los tuyos.
2: A los 12 más o menos.
1: Ah, bueno, peor entonces. Porque más o menos, estimada futura doctora, este, eh, 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 como, como vos sabés, desde, desde lo clínico, el cerebro tarda en formarse entre 20 y 22 años. El cerebro, como órgano, ¿no? Este, uh-huh. este, que lo último que se, cobra, que se forma es la corteza prefrontal. Pero el aparato psíquico se forman los primeros más o menos 10 años de vida. Quiere decir que mientras tus padres estaban juntos, tu estructura psíquica, desde lo intrauterino, en el vientre de tu madre, hasta lo lo, 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 lo vivencial, lo, lo vincular, porque vos tuviste modelos desdibujados de mujer y de varón en tu hogar. Son, son modelos... Si vos tuvieras... Yo siempre digo esta frase, ¿no? Mirando un poco la numerología. Si vos tuvieras que haber dibujado un hogar, ¿no? yo, te, yo te digo, eh, este sentate y dibujame la familia, que nunca hubieras dibujado este. Nunca. Nunca. Entonces, tuviste modelos desdibujados de, 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 de madre hembra y de padre macho. En el buen sentido, hembra y macho. ¿Me explico eh, lo que estoy diciendo? ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Quiere decir que fuiste criada en la rigidez, en la limitación, en el prejuicio, en la castración y en el control. Decime cómo querés tener confianza en vos así, ¿entendés? Porque fuiste criada en, 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 en en el miedo y en la prohibición. No hay libertad. Entonces ese es un destrato, un maltrato y un destrato. Por eso, como muchas veces el hogar representa cuestiones de familia tenés destrato y maltrato, porque el trabajo, el, el, no el hogar, el trabajo digo, perdón, este el trabajo es como el segundo hogar, viste uno, uno, uno cuando trabaja están más horas en el trabajo que en la casa, porque en la casa está más horas pero está durmiendo, no está consciente, sí. y cuando uno se, duerme unos 6, 7, 8 horas, de que se baña, se va a dormir, se lava la boca, qué sé yo, ¿no? Este... Te pasás crema en la cara, que es lo que vos haces antes de dormir, todo esto, entonces este, este, bueno, después dormís bueno, son ocho horas después te despertás y te vas a algún lado vas a hacer un trámite, vas al trabajo y estás más horas en el trabajo el trabajo es el segundo hogar, cuando hay maltrato en el trabajo no es más que la... cuando un chico tiene bullying en el colegio el famoso bullying, es porque hay un destrato total dentro de la, de la familia, entonces lo, lo que digo es este y, y ahora van a salir a, a decir que no, que no es así, pero hay que explicárselo en cada caso y, y por qué hablo del destrato. Pero vos viviste en el destrato y en, el, en, el, en, en la limitación, en la prohibición, en el, en, el, en, el, en, el, en el maltrato a tus sanas libertades. Entonces se está repitiendo esto. Entonces vos lo que primero que tenés que hacer es no permitir... ...que la intervención ajena del maltratante te limiten o te hagan abandonar tu carrera... ...porque ya te abandonaste como mujer por el maltrato que has tenido... ...porque vos como mujer y hembra todavía funcionás de acuerdo a los prejuicios... ...a la la rigidez, al pensamiento machista, a todo lo obstructivo de las sanas libertades que debe tener una mujer que fueron inculcadas en tu hogar. Así que si como mujer estás postergada o mal transitada porque lo estás, no permitas que tu parte profesional también sea afectada por lo externo, porque ya bastante el tu ser mujer está afectada por lo interno, hogareño. ¿Me explico? Entonces, las autoridades de crianza trastocaron tus libertades, eh, tu derecho a la sana libertad, ...del goce, de tu cuerpo, del disfrute de la vida... ...porque vos además naciste en un hogar donde nadie disfrutó. Entonces sería... ...no permitas que también... ...las autoridades de lo externo y profesional... ...te castren tu elección. pues ya bastante castrada tenés las libertades. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces... ¿Por qué esta cuestión de que estás en una relación de pareja y te sentís una niña? Porque sos totalmente aniñada, porque nadie te acompañó a crecer. Sí. Además sos controladora, celosa, posesiva, demandante. Sí. Caprichosa. ¿Por Mucho, qué? sí. Y porque, doctora, si, si un niño no tuvo una buena alimentación de chico después aparecen afectaciones en, 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 en la juventud, ¿no es así? O sea, falta de calcio, este descompensación vitamínica, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces hay que reforzarle su falta de calcio, su falta de, 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 de determinadas vitaminas, hay que reforzárselas de grande, ¿no? Bien. Sería, como vos no tuviste la atención o cierta dedicación que esperabas de chica, estás queriendo compensarlo, exigiéndosela al hombre con el que estás. Como si fueras una nena que querés que papá, novio, te dé todo lo que papá no te dio. Y no es. El, el hombre no está en tu vida para satisfacer tus deseos. Bien. Entonces sería, este vos tendrías que arreglar ciertas cositas, para poder, no exigir como mujer, porque tampoco tenés un hombre, varón, macho al lado, ¿eh? No, no. Vos no podés atraer un vínculo con... Un hombre, un varón, no importa si tiene 25 años, 24, 27, medianamente bien puesto, no se queda con una mujer como vos. Este, Ni, ni, ni aguantar tus celos y tu posesividad. Ese muchacho tiene serias cuestiones en el vínculo con su mamá. Que no tiene resueltas. Es así, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces están tal para cual, ¿viste? ¿Has visto? Tal para cual se dice, ¿no es así? No sé cómo se dice allá en México. Sí,
0: tal para cual.
1: Ajá. Perfecto, muy bien. No, hay cosas que las decimos iguales, pero después hay otras muy diferentes, ¿viste? Que después yo tengo un paciente de México, tengo una. No, no, no. No, tu, tuve una, una psicóloga mexicana que, que estuve atendiendo que ya sale este, ya, ya del alta. Pero, pero digo, este eh, hay que arreglar cositas individuales tuyas, que, de las cuales todavía estás como te criaron. Y ya está, es buena época. ¿Viste? Este. Porque, porque si no vas a ser una médica muy lineal, una médica muy. De, 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 de manual, como del libro, como que tal cosa es tal cosa, no vas a tener una mirada amplia sobre el paciente una mirada holística me explico una mirada integra- integrativa o sea va a venir alguien con una infección qué sé yo con una o va a venir alguien con una gastritis y vos le vas a recetar homeoparasol al plazolán todo esto pero no vas a ver los enojos que tiene que la gastritis tiene que ver con enojos por lo que se traga no de comida, sino de otras cosas. Entonces vas a ser una médica convencional, lineal, este este, este una médica basada en lo químico, ¿no? pero no en, en lo emocional. Y, y, y la medicina... este y, y, un, y una persona no es un cuerpo, es un cuerpo, un alma este, y, y una mente. Y todo esto, cuando no está en armonía, el cuerpo lo manifiesta. Acordate de esta frase, mirá, el, para, para vos cuando seas médica. El cuerpo primero susurra, después habla y a lo último grita. Uh-huh. A través de las afectaciones. Y estas afectaciones provienen y tienen origen, ¿de dónde te crees que tu mamá tuvo un cáncer? De sus rencores.
2: Sí.
1: Ok, ahora decime, ¿con quién tiene rencores del pasado tu madre? Decímelo.
2: Con sus padres.
1: Muy bien. Fundamentalmente, ¿dónde tuvo alojado el tumor?
2: En el seno izquierdo.
1: Entonces eso es un profundo resentimiento rencoroso con su mamá. Bueno. Y
2: a, a mí a veces me da miedo también desarrollarlo
1: si no me ocupo a ver doctora la cosa es así hay una tendencia genética hereditaria que no es absoluta porque la medicina no es una ciencia exacta ¿correcto? no es matemática la psicología tampoco Menos todavía. La psicología, porque la psicología no tiene aparatos. No hay una tomografía computada de la psiquis, ni una resonancia magnética. Entonces, yo no, yo no puedo operarle la psiquis a alguien y sacarle el trauma. Eh, eh, entonces, sí puede intervenir sobre su psiquis, pero, pero desde la palabra, desde la conductividad, desde un montón de cosas. Entonces, eh, digo... Hay una tendencia genética hereditaria a las enfermedades, pero se necesita desarrollar una emocionalidad que despierte esa tendencia. ¿Me explico? Quiere decir que si vos no sanás tus resentimientos y tus tremendos enojos con tus referentes paterno-materno, Es posible que despiertes alguna cuestión que se parezca o que agarre para otro lado porque tenga que ver con estas emociones, porque vos tenés enojos muy fuertes guardados. El punto es si lo sabés.
2: Sí, soy muy rencorosa.
1: Ok, perfecto. No sos tanto. Yo te voy a decir por qué no sos tan rencorosa, porque lo estás reconociendo. Nadie que reconoce algo en sí mismo es tanto como lo está diciendo, ¿ok? Eso te lo dejo para que... Ahora, digo, ¿por qué no podés sanar estos resentimientos? O esto que vos les da más rencores, que es peor todavía. Porque sos con vos, como fueron tus padres. Sos rígida, estructurada, prejuiciosa, controladora. (risa) está claro sí
2: totalmente soy muy bueno. mala conmigo
1: a veces soy muy dura claro igual que lo que fueron tus padres entonces la gente me dice Dani cómo puedo hacer para perdonar no haciéndote lo mismo que te hicieron el perdón como acto intelectual no sirve bueno y se voy a hacer este este una, un, un qué sé yo no un acto de perdón no voy a perdonar ¿No? Este, voy a perdonar a mi padre. No, no. no sí, la mejor manera de perdonar es dejar de hacerse lo mismo. Entonces el padre y la madre quedan en el pasado. Pero tu padre y tu madre están presentes todo el tiempo en vos. Cuando vos vas a tener sexo, están como tu papá y tu mamá mirándote. Así, con los brazos cruzados. Mira, mira vos. ¿Entendiste? Sí. Sí, tú sí. no tenés. No tenés sexo como si estuvieras sola con el señor con el que estás. No, tenés sexo como si estuvieran observando. <risa> Bien. Entonces, mi querida este, futura médica, te digo doctora pues ya estás en quinto año, Este, este, no vayas a, a cometer la estupidez, querida hermana mexicana, de, 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 de abandonar la carrera. Porque ya fuiste abandonada de chica emocionalmente y el abandonado tiene tendencia a abandonarse. Está claro. Pero Entonces, y si no es lo que quiero. ¿Cómo? Y si no es lo
2: que quiero, cómo estar segura de que es lo que quiero eso.
1: Ah, yo te voy a decir eso, lo, lo he, lo he, lo he eh, practicado, digamos, o puesto en práctica, mejor dicho, con, con muchos pacientes, ¿no? Este, que llegan a, 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 al punto de casi recibirse, este, y están ahí con la duda. ¿Sabes por qué es tu duda? Por la falta de confianza. Tenés terror a recibirte porque tenés terror a qué hacer cuando tengas el título. ¿Pero sería de esto, de psicóloga, de ingeniera o de lo que fuera? Sí,
2: Ajá, no confía en mí.
1: Tu, claro, tu problema es la falta de confianza. Entonces estás rebuscándote el justificativo para... ¿Entendés? estirar el recibirte que te tratan mal o que esto o que es la materia tal he tenido profe- casi profesionales debiendo una sola materia y faltando cuatro o cinco años que todavía no la dieron en su momento una ingeniera, por ejemplo que me recuerdo eh, qué sé yo, bueno, tan, tantos este, y entonces yo te voy a, 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 a decir lo mismo, lo mismo que pero bueno, claro, lo que pasa es que vos tenés que resolver otras cuestiones de base, ¿no? Pero... En, en, en el proceso este, con, con una paciente como vos que, que he tenido tantas este, les digo, vamos a hacer una cosa Mira, tenés el 90% de la carrera hecha vamos a hacer el 10 que faltan. si después te das cuenta que no te gusta agarras el título y lo, lo colgás en algún momento de tu vida por ahí te sirve de vuelta eh, eh, pero por ahora no vamos a dejar esto a tirarlo a la basura Cinco años de estudio 30 materias dadas, ¿cuántas materias tenés dadas? Uy, un montón ya
2: ni sé cuántas
1: Sí, pero 30 fácil Sí, mínimo Bueno, perfecto ¿Y te faltan cuántas? ¿Cinco, cuatro, seis?
2: Sí, ya no hace falta el próximo año El servicio social y este
5: que es pura práctica
1: Bueno, perfecto, listo, ya está Entonces vos, ¿qué querés? ¿Abandonar la carrera ahora? No, querida, agarra el título y si querés lo pones en el cajón de la mesa de luz Y te vas a trabajar de de empleada a, a, A un bar de tacos No hay ningún problema De camarera pero tenés que terminar esa carrera Ahora, yo que te sugiero Yo te sugiero que hagas un trabajo en terapia Porque vos tenés que recibirte de mujer De, de, de recibir Porque por ahora, por ahora sos un ser humano De sexo femenino ¿Me Entendés la diferencia, ¿no?
2: No, ¿cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que sos el ser humano Que tu hogar crió Vos no sabés quién sos todavía Sos lo que tus padres criaron Todavía sí. Sos eso Entonces sos la consecuencia de la actitud de los demás, la absoluta consecuencia de la actitud de los demás. Por lo tanto no sos vos, porque esa crianza fue desvirtuadora de las capacidades que vos trajiste de nacimiento. Que las estoy viendo aquí. Entonces digo, vos transformaste la la capacidad de, de maternalizar en el sentido amoroso en discusión reclamo, este, vos transformaste, eh, eh, el tomar la iniciativa, el, el, el yo fortalecido con el que naciste, porque naciste con el número uno en la esencia, que es la capacidad de ser uno mismo, en el sometimiento. Porque así te criaron. Entonces, también tenés desconcierto. ¿Me entendés? Porque, porque tenés una necesidad de aprobación, haces cosas para ser aprobada, ¿viste? Por otro lado, sos discutidora, entonces tenés una mezcla de cosas que, 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 que das este resultado de lo que yo pregunto muchas veces, ¿no? Para, para que el otro entienda lo que le pasa. Yo te pregunto quién sos y qué querés y vos no tenés ni idea. Al final de cuentas, no tenés ni idea. No podés contestarlo.
2: Sí, no, ni sé qué quiero. Por eso estoy no. dudando de si estoy en medicina porque estaba... ¿Por me gusta o por qué?
1: Pero porque no encontrás el por qué un montón de cosas. Porque mi vida, vamos de vuelta, un niño es un animal domesticado. El niño nace sin conciencia de nada. Y es domesticado como un perro. Bueno, vos sos el producto de esa domesticación. Por eso no sabés quién sos. Entonces, así como un enfermo del cuerpo, de repente va a ver a un médico, vos necesitás ver... ...a quien te arregle y te ayude a que vos te arregles la cabeza, la psiquis... ...y te despegues de todos estos condicionamientos y alejamiento de vos misma... ...que te generó tu crianza. ¿Queda claro? Sí. Bien. Bueno. Entonces, si vos vas a ejercer la medicina para atender las afectaciones físicas de los demás... Acordate de tener en cuenta las conductas emocionales, pero vos tenés que resolver las afectaciones psíquicas, vinculares que tenés producidas por tu crianza. Uh-huh. Porque no importa que vos te recibas de médica y por ahí ejerzas bien la medicina, el tema es que te recibas de persona porque no puedes ser buena médica si vos no no sabés ni siquiera quién sos y ni siquiera lo que querés. No abandones la carrera y, y buscate a alguien que acompañe para desalojar de vos todas estas influencias negativas que tenés de tu crianza. Ok. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo, cielito... Te mando un cariño grande, entonces.
2: Muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Igualmente. Que tengas buena noche.
6: Lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar El tiempo se va, se va y no vuelve Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar Y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríe van a volver a pasar Pájaros en bandadas Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar Volverás a esperanzarte Y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsas. Nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida también es ley
1: Eh, Lara Valentina Gómez dice... Qué qué buen tema, Qué buen tema que que pusiste, Gerardo. Hola, qué buen tema, digo, enganchado con todo esto que que venimos hablando, ¿no? Lara Valentina Gómez dice... Hola, buenas noches, Daniel. Me compartieron el link la primera vez que lo escucho. Estoy pasando por un proceso muy difícil. Ojalá podamos tener una charla. Gracias, voy a seguir escuchándolo. Bueno, Lara, eh, dale. Escribí al al WhatsApp de mi producción. Conversaremos el lunes que viene o el miércoles. Yo yo hago el programa los lunes y los miércoles, Eh, como una excepción lo hice ayer y hoy, martes y miércoles. Pero después lo hacen profesionales del equipo, de mi equipo. Pero eh, nos nos veremos y hablaremos el lunes que viene o el miércoles, cuando podamos, cuando vos puedas, cuando yo también se dé la posibilidad. Eh, ¿Qué más? Dice: Qué bien haste escucharte, dice Blond Mill. Buenas noches, dice Cristina. Diana Cañas dice: Me resuena que el abandonado se abandona. Le estoy haciendo, lo estoy haciendo ahora, pero hasta hoy, gracias a los dos por exponerme esta realidad. Gracias infinitas. Bueno, este, me, hablando de prejuicios, Diana Cañas, hablando de estructura, ¿no? Vaya si tenés para repartir. Me encantan los temas que abordás, dice Concepción Sánchez. <coughs> Hola, ¿ayer viste la película *Bliss* y la, y, y la la película? Mira, empecé a verla es una película que habla un poco de, 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 del creer en un mundo que no existe y, y de, de un despertar, media me, me de ciencia ficción, ¿no? Media, este, este, sí. No, no, no me gustan mucho las películas así medias locas, ¿no? Pero pero, pero habla un poco de eso, ¿no? Digamos que si lo traemos a lo terrenal, a lo cotidiano, pasa esto, ¿no? Es lo que pasa cuando cuando tenemos estas charlas al aire, o lo que pasa mucho más, ¿cómo puedo decir?, más más puntualmente en lo privado, ¿no? Porque uno privadamente, con una persona en una consulta, de las que yo hago eh, varias veces a la semana, con con personas que piden una entrevista conmigo, uno puede eh, ir, lógicamente, no estamos al aire ahí, temas que se pueden abordar en lo privado, que, 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 que bueno, que se pueden particularizar, que de, desmenuzar de manera diferente, ¿no? Buah, entiéndase, este, y, y que son trascendentales, ¿no? Pero bueno, pero pero el hablar al aire ya, ah, viste, ya, ya empuja un poco a, 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 la, a la reflexión y a un darse cuenta. Fernando Blanco dice, es un genio, Daniel, no, viste, que yo no... Yo mido como dos metros casi, y meterme en una lámpara como la de Alalino, la, viste No genio, no, no entro. Intenté, pero no, no, así que no, un genio no. Este, este, un poco de chistonto. Hago. Emilio Valentín dice, muy bueno, Dani. Bueno, eh, eh, buenos días, me llamo Alfredo desde La Plata. Bueno, Alfredo, buenos días, este, pasame tu WhatsApp. No, el WhatsApp ahí lo tenés, está en la pantalla que es el de la producción. Este, el mío no, yo no doy mi teléfono y, y para tener una entrevista conmigo es, eh, entras en, en mi página web, www.danielmartinez.com.ar, www www.daniel... Mira, ahí te lo pusieron. La productora que es ejecutivísima, ¿no? No es lentita, como dice Gerardo. Norita es lentita, no. Norita es pragmática. ¿no? ahí te puso, ves, que el link que está en amarillo, ¿verdad? ahí haces clic, de repente, ¿no? Puede ser que pusiste eso ahí, y te lleva a mi página web, y ahí dice entrevistas, dice un montón de cosas, dice mis libros, dice cosas, qué sé es yo, de mi historia, y dice entrevistas, ¿no? haces clic, pones todos tus datos, y te van a contestar desde la producción general del programa, Marita Carullo Vedia, que es la productora general, te va a contestar este, este, este... ¿En qué consiste la entrevista conmigo? Los días y horarios. Hay más o menos, están dando turnos para, para, para mediados de abril, ¿no? En adelante, pues está todo marzo y parte de abril cubierto, pero bueno, son unos días. Eh, entonces, ah, me hiciste reír, dice Fernando. Ah, por lo que le dije que no entró en la lámpara de aladino, de genio. Bueno, este escucho desde el, desde el plata, dice Blond Mill y luego dejé y volví, lo vi en vivo, me dijo hiciste magia yo sin saberlo estaba embarazada y ahora con mi nena de casi dos años dormida al lado y yo escuchando a Dani bueno eh, no, pero espera, ¿de qué Bliss me hablás? ¿Bliss? ¿la de Amazon Prime Video? no es una película de, de, de espera estamos equivocados de un matrimonio que va a terapia <risa> si es Blis, Bliss BLI WS es una película del año veinte del 21 que significa felicidad ¿no? este es una película de Amazon Prime este es una historia de un tipo que su vida está cayendo en picada ¿no? Entonces, bueno a lo mejor yo estoy equivocado entendí mal qué sé es yo Victoria dice, Dani, escuchándote, llego a la conclusión de que nosotros no somos nosotros, sino que somos quienes nos dijeron que somos, e incluso actuamos como nos dijeron que debemos actuar, porque lleva tanto tiempo ver esto. Ah, bueno, depende, yo ya atendí a una chica de 20 años, que viene de parte de la hermana a quien yo había atendido, y, y hizo un darse cuenta ahí a los 20 años, a veces a veces lleva 30, 40, 50, tengo una paciente que tomé, tiene 70 años, ¿viste?, qué yo, es querés que te diga te lleva lo que te lleva, Victoria cuanto antes mejor eh, Franco Maná, Maná o Mana dice, qué opinas delinco no, no, no me a opinar del presidente de la nación porque este país viene mal gobernado desde hace qué sé yo muchas décadas así que este por, por tipos ineficientes, por perversos, por, por tipos este este eh, eh, perversos, por tipos psicópatas. este Así que, ¿qué va a ser? Es de Nefri, de año 97. Ah, bueno, pero entonces, este no, 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 no sé, no, no entendí el título o algo leí mal o qué sé es yo, querido. Te escucho de cuando estás en, en radio y, y, eh, y leí un libro tuyo, dice Alfredo. Bueno, te agradezco mucho que me hayas leído, espero que te haya servido. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Dos en punto, este, no sé quién está mañana. Eh, Ah, mañana está licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine, ¿no? Del equipo de profesionales del programa, así que, bueno, los invito a escucharlo y y participar con Enrique. Eh, Nos estamos yendo, Gerardo, ¿querés hacerte cargo de un cierre? Eh, eh, nos estamos yendo, la vida eh, sigue y todo tiene su lugar y el tema es encontrar el lugar, no ahora sí me di cuenta de cuál es Blitz, la de 1997, que tiene el mismo título que la de 2021, pero era una pareja que va a un counselor, justamente un consultor psicológico, este, empieza a ir la mujer y después el tipo adhiere con cierta resistencia, es buena la película, es linda, sí, sí, es linda, es linda, sí. Sí, es linda. Habla de toda la trama esta del desencuentro en la relación y del posible reencuentro, ¿no? Pero bueno, donde los dos tienen que poner los suyos. Eh, 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 todo tiene su lugar, pero hay que encontrar el lugar de, de, de la mayoría de las cosas, ¿no? Pero para eso hay que buscarlo, para, como decía Victoria, vivimos... Eh, y Victoria, vos vivís en la mente. Este, No crees en nada que no, que no sea lo que ves y, y todo eso tiene que ver con tu historia y tenés que, que arreglar. Bueno, eh, el señor que, operador técnico que musicaliza también el programa se llama Gerardo Subirano. Y la productora que está en algún otro lado de Buenos Aires, porque estamos cada uno en un lugar diferente, unidos por la cosa técnica, ¿no? Este, Gerardo de los estudios centrales, este, Norita Ponte con su hermana Eloísa están en, en, en zona, zona recoleta ¿no? y yo estoy acá ¿eh? en digamos, esto es este, este San Telmo, donde está mi consultorio. Entonces, este, mi nombre es Daniel Martínez, el programa se llama Buenas Compañías. Mañana hay otro profesional del equipo. Y les deseo que tengan una buena noche y muchísimas gracias por haber estado. Cariños a todos. Chau, chau.